0: Martin, André, deine Lieblings-App, mit der du die meiste Zeit verbringst?
1: Die Lieblings-App, mit der ich die meiste Zeit verbringe, das ist wahrscheinlich WhatsApp, um irgendwie meine Kinder unter Kontrolle zu haben, wenn die gerade aktiv sind und auf irgendwelchen Fußballplätzen merken, dass sie irgendwas vergessen haben.
0: Und würdest du auch sagen, geht auch gut fürs Business so ein WhatsApp oder eher No-Go?
1: In meinem Business funktioniert WhatsApp eher weniger gut, da würde man es allenfalls benutzen, um Dateien zu sharen, aber in meinem Business äh, sind natürlich die großen Medien-Apps, die sind wichtiger, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter.
0: Soweit das Digitale und ich frage mal Niklas van Husen, gehst du eigentlich gerne in die Muckibude oder eher Ausdauersport oder Yoga oder sowas?
2: Wenn ich ehrlich antworte, ich sollte wahrscheinlich mehr in die Muckibude gehen momentan, habe ich mir auch vorgenommen. Ansonsten sehr großer Fußballfan, früher auch selber gespielt, trainiert. Ähm, Yoga finde ich spannend, weil man ja immer wieder hört, dass viele große CEOs halt auch Yoga in ihren Tag mit einfließen lassen und dass es halt eine positive Wirkung auch hat. Deswegen ganz spannend für die Zukunft auch mal sowas auszuprobieren.
0: Und mehr Persönliches, aber auch natürlich mehr Tipps, wie es ans Umsetzen für dich da draußen gehen kann in Sachen Digitalisierung. Das hörst du jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
3: Campus Beats. Dein Business Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus
0: Beats. Digitalisierung, vielleicht kannst du es nicht mehr hören, vielleicht aber auch nur, weil du es einfach noch nicht angegangen bist, ja, du willst es unbedingt machen und sagst so, okay, für mein Business, es ist ein Must-Have oder ihr sagt da draußen, nee, also bei mir brauche ich das eigentlich gar nicht, hm. Ob das wirklich so ist? Antworten gibt es heute von meinen Gästen, die bei mir sind und die das Buch geschrieben haben: Digital Bootcamp, das Powerhandbuch für digitales Marketing, Sales und Media. Und ich sag mal ganz kurz, was so die Themen sind. Also Social Media Werbung, Onlinehandel und so eine durchdachte digitale Kundengewinnung
2: ist damit dabei.
0: Und ich bin ganz froh, dass Sie heute da sind. Martin André und Niklas van Husen. Hi, schön, dass ihr da seid, ihr zwei.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich. Hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch.
0: Dr. Martin André, heißt du ja eigentlich Martin, unterrichtest an der Universität Köln, bist außerdem noch CEO, also Geschäftsmann, hast irgendwie seit über 20 Jahren, bist du so in den digitalen Medien unterwegs. Wie ist das denn dann an der Uni? Also du oder sie? Wie, wie ist das mit den Studierenden, gerade so, wenn es um Digitalisierung geht?
1: Das ist total lustig, dass du mich das fragst, weil in allen Ökosystemen, in denen ich mich bewege, gibt es eigentlich nur noch das Du, aber tatsächlich an der Universität, da wird noch gesiezt. Und das war tatsächlich sehr lustig, als ich vor etwa zehn Jahren wieder an die Uni zurückgekommen bin und meine erste Veranstaltung hatte, da habe ich die Studierenden geduzt und habe gesagt, okay, hallo, ich bin Martin und äh, wie heißt ihr und habe direkt beim ersten Satz gemerkt, ups, offene Münder, das waren die gar nicht gewohnt. Das war das falsche Ökosystem und die falsche Ansprache und an der Universität da wird noch
0: gesiezt. Meine Güte, ja, ich bin ein bisschen froh, dass das hier ein bisschen lockerer ist. Es ist ja auch, heißt ja auch dein Business Update hier im Campus Verlag. Mein Name ist Andrea und aus dem Campus Podcast Team unterwegs und Niklas, du bist Experte unter anderem für E-Commerce Branding, Performance Marketing und manche, die uns zuhören, sagen vielleicht schon, hä was? Ich bin raus. Sorry, ciao. <lacht> Erzähl doch mal bitte genau, was du machst und was auch dein Expertise ist so ein bisschen.
2: Ja, sehr gerne. Also wenn wir die Themen, die du gerade angesprochen hast, einmal genauer anschauen, dann haben wir ja E-Commerce. Ähm, Online-Handel ist ein Riesenthema, spätestens seit Corona ist das Thema noch mehr am Buben als sowieso. Das heißt, da beschäftige ich mich damit, wie kann man möglichst gut seine eigenen Produkte auf externen Marktplätzen verkaufen, wie beispielsweise Amazon. Was gehörte da alles dazu, damit man eben unter diesen Millionen von Produkten auch auffällt, Verkäufe erzielen kann, die Marke aufbauen kann und neue Kunden gewinnen kann. Das sind die ganzen Themen, die allein im E-Commerce dann anfallen. Wenn wir jetzt Branding und Performance-Marketing noch mit reinnehmen, dann bist du natürlich einmal bei Absatzstrategien, auch wieder E-Commerce oder aber Neukundengewinnung im Dienstleistungsbereich. Und Da gibt es natürlich viele spannende Kanäle wie Facebook, Instagram und Co., die man nutzen kann, um eben mehr Visibilität fürs eigene Angebot zu bekommen und neue Kunden dort auf diesem Weg auch zu gewinnen.
0: Ja, jetzt habt ihr ja das Buch geschrieben, Digital Bootcamp, um so ein bisschen, naja, die ganz teure digitale Beratung irgendwie für Solo-Selbstständige, für kleinere Unternehmen oder auch für die Big Player so ein bisschen rauszunehmen und einen kleinen Leitfaden zu schreiben. Leitfaden ist eigentlich viel zu wenig gesagt, also ich habe ja durchgeblättert, das ist wirklich ein Bootcamp, auch mit tollen Illustrationen. Man also ich kam mir ein bisschen vor wie auch in der Vorlesung, Martin. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt direkt. Würdet ihr zwei auch sagen, das war auch unsere Idee hinter diesem Buch. Wir müssen einfach dieses Wissen verschenken, wir müssen das rausbringen, damit es nach vorne geht in der Digitalisierung in Deutschland vielleicht?
1: Ja, es ist erstmal natürlich so, dass es <lacht> hoffentlich nicht in die Hose gegangen ist, weil es soll eigentlich ja nicht wie eine Vorlesung sein, deswegen heißt es ja auch Bootcamp, es ist ein Trainingslager, es ist ein Powerhandbuch, tatsächlich soll es wie ein Kondensat sein, das übrigens auch Spaß macht, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir eben gesehen haben, dass in unserer Beratungspraxis eben häufig Beratung mit der Ausbildung von Organisationen und Teams nicht vernünftig verbunden wird. Und da haben wir gesagt, das ist genau das, wo wir stark drin sind. Wir machen einen Ansatz, wo wir genau das nicht tun, dass wir in Unternehmen reingehen und die nur beraten, sondern, dass wir die komplette Kompetenz von diesen Unternehmen auch hochziehen. Und dafür haben wir gedacht, okay, dafür braucht es dann auch ein digitales Trainingslager. Und das war das Konzept dahinter. Und das ist eigentlich natürlich auch das Konzept, wie wir Unternehmen helfen, auf eine ganz andere Ebene zu kommen, in eine ganz andere Liga vorzustoßen durch Digitalisierung.
0: Niklas, gerne einmal ergänzen. Ansonsten habe ich direkt die Anschlussfrage. Mach das doch mal bitte anschaulich an einem Unternehmen, der vielleicht sagt, so, okay, brauche ich eigentlich gar nicht oder oh, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll.
2: Also die Anschlussfrage ist schon sehr berechtigt und das ist auch das, was Martin gerade angerissen hat. Wir haben das Problem gesehen, dass in der Praxis halt viele Wissenslücken da sind, weil die Leute von A bis Z alles hören. Es gibt unterschiedliche Taktiken, Strategien und so weiter und so fort und im Endeffekt weiß keiner mehr so richtig, wie kommt das dann alles zusammen und das ist so ein bisschen die Mission auch von dem Buch, dass wir gesagt haben, wir haben hier sieben Schritte Fahrplan sozusagen designt der wirklich alle Aspekte einmal in die richtige Reihenfolge bringt, sodass alles ineinander greift, wie Zahnräder und das Unternehmen dann auch nach vorne gebracht wird.
0: Jetzt klingt das natürlich Bootcamp, ne? Erstmal richtig schweißtreibend. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für euch beide als Autoren auch ziemlich schweißtreibend war, oder? Wie habt ihr euch da gegenseitig abgestimmt? Wie war das für euch, das zu schreiben? Was hat euch überrascht?
1: Also erstmal war es natürlich ein dickes Brett, das wussten wir vorher. Ich kann aber tatsächlich sagen, dass es irgendwann eine Phase gab, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist der Wahnsinn, weil wir natürlich uns von vornherein vorgenommen hatten, das irgendwie snackable zu machen, dass wir das, dass das Ganze eben Spaß machen soll und deswegen haben wir auch die ganzen Illustrationen. Ja, und das merkt man eben beim Durchblättern, dass diese Kombination aus der Text Darstellung und der Bilddarstellung, das war eigentlich die größte Herausforderung und da hast du absolut recht. Da ist mir sehr, sehr viel Schweiß auf die Stirne getrieben worden und Niklas dir wahrscheinlich genauso und ich bin extrem froh und happy, dass wir das in dieser Form am Ende dann auch geschafft haben.
2: So, erstmal. Großes Dankeschön an Verena auch für die Illustration. Ich glaube, das macht nochmal richtig viel aus für dieses Buch. Wie Martin schon sagt, es ist sehr konzeptlastig normalerweise, wenn man sich mit diesen ganzen Strategien beschäftigt und wir haben es versucht herunterzubrechen. Die Bilder sind, glaube ich, da ein wie ein Leuchtturm, wo man sich dann auch dran orientieren kann und auch so ein bisschen dran langhangeln kann, wenn man es dann in der Umsetzung selber auch mal versucht. Und das war uns besonders wichtig, dass das im Buch besonders einfach, sage ich mal in Anführungszeichen, kommuniziert wird. Und auch so, dass das äh, von der Illustration her, und deswegen haben wir dieses Breitformat gewählt, dass das sehr anschaulich ist und man halt immer den Text mit den Bildern super vergleichen und kombinieren kann, damit die äh, Botschaft da auch beim Leser perfekt ankommt.
0: Ja genau, also du hast das ja gerade schon gesagt, die Verena. Liebe Grüße Verena. Verena Bönninger ist Kommunikationsdesignerin und hat das Ganze illustriert. Und mit im Team ist übrigens auch Konstantin Krückels, der ist Data Analyst und hat das Digital Bootcamp durch also verschiedene Studien und Recherchen unterstützt. Ne? Und äh, damit nicht genug, Waltraud Berz, eure Lektorin, hat auch noch einen Ton dazu zu sagen. Hier ist sie.
3: Offbeat. Das digitale Bootcamp ist nicht nur ein Powerhandbuch handbuch für digitales Marketing, es ist auch eine Power-Team-Leistung der beiden Autoren Hand in Hand mit der Grafikerin Verena Bönniger, die wiederum Hand in Hand mit unserer Herstellungskollegin und alle zusammen Hand in Hand mit dem Lektorat. Herausgekommen ist eine super informative und anschauliche Kombination aus Text und Infografik. Man kann nur begeistert darin blättern. Wir haben die Zusammenarbeit letztes Jahr schon geübt mit dem Atlas der digitalen Welt. Das ist das Buch, in dem zum ersten Mal die digitale Welt vermessen wird und das zum ersten Mal einen Überblick gibt und einem die Augen öffnet über die krassen Kräfteverhältnisse im Netz. Die beiden Bücher ergänzen sich wunderbar, so wie alle, die daran beteiligt waren. Das merkt man dem Ergebnis an. Und Martin André gibt mit seiner geballten Expertise und Energie die Impulse.
0: Das war jetzt viel Hand in Hand und viel Lob. Habt ihr das auch so empfunden am Ende, dass es so ein, so ein Teamprojekt ist, das Buch? Oder wart ihr am Ende dann ja doch die, die es geschrieben habt ja und die dann eben den Schweiß auf der Stirn hatten?
1: Also man kann ganz klar sagen, dass die Art und Weise, wie wir dieses Buch kreiert haben, die hat mit vielen Prozessen, die es üblicherweise in Verlagen gibt, gebrochen. Man kann so eine integrierte Konzeption von Text und Bild wirklich nur dann umsetzen, wenn man dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite wie so eine Art Gesamtkunstwerk gestaltet. Und das hat eine extreme Anforderung an das Lektorat, an Tätigkeiten des Redigierens, aber eben auch an die Produktion, an den Satz eines solchen Buchs. Und man kann wirklich Campus extrem dankbar sein als Autor, dass die überhaupt das Risiko auf sich genommen haben, eigentlich die normalen Prozesse in Frage zu stellen und diesen sehr disruptiven Ansatz überhaupt zuzulassen. Und dafür bin ich und dafür sind wir dem Verlag extrem dankbar. Das ist tatsächlich nur möglich als Teamleistung und das ist einfach auch ein Dreamteam hier gewesen.
0: Ich sehe Niklas, der nickt auf jeden Fall, weil das ist natürlich immer so eine Sache, eine über digitale Themen ein Buch schreiben. Da packt man sich erstmal an den Kopf und denkt so, hä, hey, wie soll das denn gehen? Aber ihr habt es eben, ähm, ja, bei euch ist es irgendwie auch gelungen. Und jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen was erfahren, was drinsteht von euch. Ja, für die Zuhörenden ein paar Tipps. Da frage ich jetzt mal näher nach. Beat on repeat. Niklas, was sind denn so die Dinge, die unbedingt die Leute wissen müssen, wenn es um Digitalisierung geht? Also was sind entweder die größten Fehler oder die Fehler, die die Leute vermeiden können, die denn bei euch im Buch stehen?
2: Sehr gute Frage. Also die Herausforderung ist ja immer so ein bisschen, dass man die geringe digitale Fitness hat in den deutschen Unternehmen. Und die zweite Herausforderung ist, dass man zu wenig Budget hat, um sich dann teure Beratungen zu holen, wie du ja am Anfang schon einleitend gesagt hast. Wir haben uns überlegt, wie kann man das am besten lösen und äh, wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir das nur lösen können, wenn wir das als Gesamtkunstwerk, um den Begriff aufzugreifen, auch so betrachten. Und dann haben wir gesagt, wo fängt man an? Das ist natürlich die Strategie, Konzeption. Was haben wir dann? Media was müssen wir sozusagen produzieren, um später in die Werbung zu gehen, wie sieht ein Verkaufsprozess aus, wo kommen die Leute vielleicht auf die Webseite, was machen wir dann mit denen und so weiter und so fort. Dann bist du wirklich dran von der Konzeption über die Umsetzung bis hinten zur Kontrolle, wo wir dann sagen, jetzt müssen wir die Daten, die wir sammeln, auch wieder messen und das eben nutzen, um noch besser zu werden. Und das kann man jetzt schwer in ein paar Minuten zusammenfassen, aber daraus ist dieses Sieben-Stufen-Modell entstanden, was eben genau die, Probleme anspricht und dann Lösungen aufzeigt, aber in einer sinnvollen Reihenfolge, weil ich glaube, das ist eine riesen Schwierigkeit, dass man halt super viele Infos finden kann online, aber man selber nicht genau weiß, in welcher Reihenfolge muss ich das jetzt abarbeiten und wo greift das eigentlich ineinander.
0: Ja, also weißt du, ich habe ähm, häufig die Frage gestellt bekommen, ja, wie findet mich denn Google? Und dann, wenn ich dann einmal SEO sage oder SEO, wie auch immer, ne, dann direkt so, oh, was, da werden die Augen ganz groß. Äh, Martin, was hast du sehr erlebt, auch an Ängsten, was die Digitalisierung vielleicht angeht in Unternehmen? Und wie gehst du das dann an, auch mit denen, um diese Angst, den Menschen zu nehmen?
1: Wir nehmen den Leuten eigentlich auch die Ängste, weil wir auch erstmal die vielen Probleme überhaupt adressieren, weil das haben ja nicht nur Unternehmen, sondern das haben ja auch ganz viele Einzelpersonen. Wir kennen das alle. Wir haben auch mal eine Webseite auf den Markt quasi gebracht und haben uns dann gewundert, dass sich kein Traffic eingestellt hat oder wie viele Leute haben versucht, zum Beispiel Instagram-Profile stark zu machen und haben dann gemerkt, wie schwer das ist. Das heißt, es geht ja nicht nur Unternehmen so, sondern auch den Privatpersonen, dass man eben irgendwo die Naivität verliert und merkt, oh Gott, das ist schon ganz schön schwierig, hier erfolgreich zu sein. Erstmal adressieren wir das. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit die Menschen draußen auch merken, sie sind überhaupt nicht allein und das ist auch nicht nur Digitalisierungsnotstand oder dergleichen, was man immer in der Zeitung liest, sondern es ist eben auch verdammt schwer. Und es ist halt auch deswegen so verdammt schwer, weil man es nur vernünftig hinbekommt, wenn man eben diesen ganzheitlichen Ansatz wählt. Denn natürlich wird man keinen Traffic auf seinen eigenen Präsenzen haben, wenn man keinen vernünftigen Funnel baut. Das heißt, wenn wir nicht zum Beispiel über einen Aufmerksamkeitsfunnel die Leads generieren, die überhaupt erst die Aufmerksamkeit der Nutzer und Nutzerinnen da draußen auf meine Webseite bringen. Das ist ja schon der allererste Schritt. Und diese ganzen Themen, die adressieren wir sehr offen und bringen dann alles zusammen. Und damit versuchen wir natürlich auch den Nutzern und Nutzerinnen die Ängste zu nehmen und ihnen auch zu zeigen, hey, du kannst das schaffen, wenn du eben alle diese Aspekte auch berücksichtigst.
0: Kannst du bitte einmal nochmal Funnel definieren oder mir ein Beispiel dafür auch geben, weil wenn du sagst, wir müssen das mit dem Funnel irgendwie hinkriegen.
1: Also Funnel bedeutet ja Trichter und wir äh, können eben diesen Trichter als Modell nehmen, wonach eigentlich wir ja versuchen, die Aufmerksamkeit, die da draußen in den unterschiedlichen digitalen Plattformen unterwegs ist, dass wir die eben auf unsere Plattform oder unsere Präsenz oder unseren Webshop ziehen wollen. Und deswegen ist das, was unsere Website oder Webshop ist, das ist immer unten im, äh, in diesem Funnel, in diesem Trichter. Und was halt ganz häufig in der Praxis falsch gemacht wird, ist, dass eigentlich dann diese Präsenz gebaut wird, aber kein Mechanismus konstruiert wird, der eben den Traffic, wie man so sagt, von diesem Trichter von oben nach unten zieht und das eben auch systematisch tut. Dann ist dann eben die typische Situation die, dass man eben Webpräsenzen oder Webshops hat, wo nichts passiert, weil ich diesen Aufmerksamkeitstrichter nicht vernünftig gebaut habe. Und das ist eben auch keine Kleinigkeit, das ist Detailarbeit. Das ist Knochenarbeit, um es auch ganz plakativ zu sagen. Da muss man sehr tief einsteigen. Man muss auch die richtigen Kanäle dann wählen, die richtigen Aktivitäten in den richtigen Touchpoints. Und sonst wird es nicht funktionieren. Und das ist ein typisches Beispiel, was eben zeigt, dass in der digitalen Welt alles mit allem zusammenhängt. Und wenn man genau das nicht berücksichtigt, dann kann man auch eigentlich gar nicht erfolgreich sein.
0: Niklas, ich würde gerne mal noch mal ein bisschen tiefer über diese Aufmerksamkeit auch sprechen wollen. Denn Aufmerksamkeit ist ja eigentlich die Wege unserer Zeit. Also wir versuchen ja die Aufmerksamkeit der Menschen zu erhalten, um eben dann die Aufmerksamkeit auf das Produkt, auf mein Business vielleicht zu setzen. Hast du da so ein paar Strategien oder Tipps, die du Menschen mitgeben kannst, wie das gut gelingen kann sowas?
2: Auf jeden Fall. Also Aufmerksamkeit ist das größte Gut und wie man das bekommt in einer Welt, die irgendwie total zugedröhnt ist mit Nachrichten, sei es in WhatsApp, Instagram, Facebook, ich meine das Handy, das klingelt ununterbrochen gefühlt. Wie will man da noch durchkommen als werbetreibendes Unternehmen zum Beispiel? Und die Antwort ist ganz einfach, aber in der Ausführung halt nicht so einfach, Relevanz. Und äh, wie erreicht man Relevanz? Indem man Probleme anspricht, die der Kunde bei sich selber feststellt oder vielleicht unterbewusst auch hat, und wenn man die dann konkret anspricht, dann wird halt eben Aufmerksamkeit generiert, weil jeder Mensch ist natürlich sich selbst am nächsten und möchte irgendwie Lösungen für Probleme suchen. Und wenn du als Unternehmen jetzt hingehst und sagst, hey, hast du, äh, ich weiß nicht, Kopfschmerzen, dann sagst du vielleicht in dem Moment, nee, habe ich nicht, okay, die Aufmerksamkeit von dir würden wir nicht bekommen, aber vielleicht sage ich dann, ja, ich habe Kopfschmerzen, ich hätte gerne was dagegen. Super, dann haben wir hier eine Lösung und dann sagst du vielleicht Aspirin, ohne jetzt hier irgendwas sponsern zu wollen, aber... Du, du musst halt erstmal mit dem Problem sozusagen rausgehen und dann erst deine Lösung anpreisen. Und viele Unternehmen machen das halt falsch. Die sagen... Ja, die sind auch natürlich von sich aus ego getrieben, sagen dann, ich möchte hier eine Lösung verkaufen, haben aber nicht im Kopf, dass dazu erstmal die Bereitschaft vom Kunden da sein muss, die äh, Kommunikation eben auch anzunehmen und das schaffst du halt nur über Relevanz.
0: Verstehe. Niklas, du bist selber noch sehr jung. Martin, du arbeitest mit jungen Menschen auch noch zusammen. Würdet ihr grundsätzlich sagen, okay, hey, hier Influencer, rein damit ins Unternehmen oder sollte man da auch eher ein bisschen skeptischer sein, eben gerade so junge Leute, junge Influencer, oh, was machst du vom Beruf, ich bin Influencer, mit reinnehmen? oder doch eher ähm, sehr vorsichtig damit umgehen? Ihr könnt euch da aussuchen, wer antworten möchte.
1: Ich denke, in dieser Hinsicht ist unser Buch auch besonders interessant, weil wir eben nicht nur hier dieses Trainingslager geliefert haben, sondern weil wir auch immer wieder eigene wissenschaftliche Studien, so Mikrostudien da reingebracht haben. Und nur mal als Beispiel, wir haben hier mal systematisch die Glaubwürdigkeit von Empfehlungen überprüft. Ja? Empfehlungen durch Freunde, Empfehlungen im Fernsehen, Empfehlungen durch Testimonials und eben auch Empfehlungen durch Influencer. Und dabei festgestellt zum Beispiel, dass die Glaubwürdigkeit von diesen Influencer-Empfehlungen relativ niedrig ist. Ja? Was auch zeigt, dass diese Authentizität der Influencer auch einem Erosionsprozess eigentlich ausgesetzt ist. Und genau so wollen wir eigentlich auch unser Buch immer verstehen. Das heißt, wir übernehmen das nicht einfach die Slogans aus der Branche eben einfach einen Influencer nehmen und dann wird das Produkt verkauft, sondern wir zeigen dann auch genau auf, in welchen Kontexten, in welchen Situationen macht das Sinn. Ja, und Vorsicht, einen Influencer zu buchen, ist halt auch kein Allheilmittel. Und das machen wir eigentlich durch das ganze Buch, weil es immer wieder eben diese, ich nenne das mal so PR-Cases gibt. Es gibt immer irgendwelche Hypes, die gerade durch die Branche gehen, TikTok, ja, und dann laufen alle dahinter und sagen, hey, lass uns auch mal was auf TikTok machen. Und ich finde TikTok persönlich fantastisch, würde das auch empfehlen, aber eben nur in bestimmten Kontexten und für bestimmte Situationen. Und da ist es eben wichtig, dass man vorsichtig ist, weil das ist ist ja genau das Problem von den Unternehmen da draußen. Die setzen dann auch noch ihre Ressourcen auf solche Hypes und dann läuft es häufig schief. Und das sind natürlich teilweise riesige Investments, die in den Sand gesetzt werden und die keinen Return on Invest bieten. Und hier lohnt sich eben erneut dieser 360-Grad-Ansatz, dieser sehr kritische, sehr prüfende, sehr ganzheitliche Ansatz, wo es vielleicht manchmal auch ein bisschen, fast, <lacht> nervig ist, wie so Spielverdaberei, wenn wir immer sagen, okay, aufgepasst hier, aufgepasst da, aber es ist eben vielleicht doch besser an den ein oder anderen Stellen nachzufragen, als dann eben Hunderttausende oder vielleicht auch Millionen von Euro in den Sand zu setzen, weil man in den falschen Touchpoints ist, weil man auf den falschen Kanälen ist, weil man für das falsche Produkt oder für die falsche Kategorie den falschen Influencer bucht und so weiter und so fort.
0: Ja genau, weil also es ist glaube ich auch so, wenn es einmal irgendwie läuft, ne, denn den Content zu generieren, das fluppt irgendwann so, das ist so sehr natürlich, was dann in den Unternehmen passiert, aber genau das, was du gerade angesprochen hast, erstmal diese Strategie, wo muss ich mich aufstellen, Internetseite, verschiedene soziale Medien, welche Beratung brauche ich und so weiter und in dieser schnelllebigen Zeit müssen wir uns natürlich auch fragen, wenn ich dann jetzt diese Strategie habe, welche Haltbarkeit hat die denn? Niklas, Martin, wie lange brauche ich für so eine Strategie und wie lange hält die dann überhaupt für mein Unternehmen?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass auch die unser Buch so konzipiert ist, dass wir erstens eine Strategie aufsetzen, dass wir zweitens thematisieren, dass natürlich in digitalen Zeiten diese Strategien auch immer kurzlebiger sind, das heißt man hat auch weniger Zeit, um eine solche Strategie aufzusetzen. Aber zugleich ist unser Modell, und das macht es auch so einzigartig, eben so, dass wir, wenn wir durch alle sieben Schritte gegangen sind, dass wir dann wieder unsere Strategie mit den gewonnenen Daten in Frage stellen, ne, weil wir natürlich Monitoring betreiben und äh, da kann Niklas vielleicht noch was
2: zu erzählen. Genau. Ist natürlich ganz spannend, wenn man einmal so die Ausgangsstrategie aufgebaut hat, dann zu schauen, wie kommt das eigentlich im Markt an? Was passiert? Wie reagieren die Kunden? Können wir unsere Verkäufe steigern? Haben wir mehr Besuche auf unserer Webseite oder im Webshop? Und dann eben zu schauen, was kommt gut an, was kommt nicht gut an und dann einfach kontinuierlich zu testen, zu optimieren. Das Ganze ist halt nicht einmal aufgesetzt, set and forget, sondern wirklich, man muss dranbleiben, man muss arbeiten. Genauso wie man im Fitnessstudio nicht ein paar Wochen trainieren kann und dann sein Leben lang davon profitiert und die Muckis bleiben. So ist das eben auch da. Also es geht immer besser, ist so ein Satz, den wir auch im Buch zum Ende hin sagen, um einfach zu motivieren, dann auch bei der Stange zu bleiben und dann geht es wie eine positive Aufwärtsspirale halt einfach immer besser. Aber man muss halt einmal anfangen, den, den inneren Schweinehund sozusagen überwinden und dann wird es besser.
0: Ja, klar. Also wenn ich so an diese großen Strategien denke, irgendwie Kinderschokolade, Uber, äh, Red Bull oder sowas, ne klar. Aber mal ehrlich, also es gibt auch Strategien, die floppen.
2: Da sind wir auch wieder beim Monitoring-Thema, würde ich sagen. Im Endeffekt weiß du ja nur, dass etwas floppt, wenn du das misst. Die ganzen KPIs, die sind natürlich super wichtig, um eben diese Gewissheit zu haben, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder nicht? Und ein anderer wichtiger Punkt ist eben auch, klein zu testen und dann zum Beispiel, wenn wir jetzt die, das Werbethema nehmen, klein anzufangen und dann Budgets zu skalieren, wenn man die Sicherheit hat, hey, wir sehen positive Resonanz, jetzt trauen wir uns auch ein bisschen mehr Geld zu investieren und pushen das Ganze. Aber ein großer Fehler wäre zum Beispiel, einfach nichts zu messen, blind nach vorne zu laufen, viel Budget auszugeben, weil das halt gerade im Plan für dieses Jahr so eingeplant war und das Geld jetzt noch rausgefeuert werden muss, das wäre der falsche Ansatz und da sind wir halt sehr große Befürworter von diesem Messen-Skalieren-Kombination Messen skalieren, äh, Messen -Skalieren -Kombination sozusagen.
0: Sagt Niklas van Husen. Zusammen mit Dr. Martin André hat er das Buch geschrieben, erschienen im Campus Verlag Digital Bootcamp, das Powerhandbuch für digitales Marketing, Sales und Media. Und abschließend natürlich noch die Frage, wo verbringt ihr denn eure Zeit am liebsten? Also ist es das so, dass ihr in den Socials seid und überhaupt noch privat unterwegs sein könnt oder nervt euch das alles, weil es immer eine Erinnerung an den Job ist?
1: Also ich kann antworten, dass ich zum Beispiel sehr sportbegeistert bin und vielleicht <lacht> war das auch mal die Grundidee, als ich hier an meiner Wegstange mich ausgetobt habe, dass ich gedacht habe, eigentlich wäre es total super, wie so eine Art Fitness-App für das Business zu schaffen und deswegen ist Sport tatsächlich für mich sehr wichtig und das passt natürlich hier auch zu dem digitalen Trainingslager.
0: Ja klar, ich will natürlich auch wissen, warum eigentlich dieses Bootcamp, jetzt weiß ich, jetzt bin ich schon ein bisschen schlauer auf jeden Fall. Niklas, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich denke, ich bin auf jeden Fall noch sehr viel dort unterwegs, bin auch immer daran interessiert, irgendwie neue Sachen zu lernen. YouTube ist für mich so die meistgenutzte App, würde ich sagen, einfach weil es Unterhaltung und äh, Learn zugleich ist und das macht einfach Spaß und das würde ich sagen, ist auch so die App, die ich am meisten nutze.
0: Und das Buch, was ich am meisten nutze, ist Digital Bootcamp. Ich kann es nur jeder und jedem empfehlen, unbedingt mal reinblättern. Ich habe für mich persönlich noch sehr viel dazu gelernt. Äh, klar, ich bin ja auch keine digitale Expertin. Und selbst wenn ihr da draußen digitale Expertinnen und Experten seid, klickt euch mal rein. Digital geht das eventuell ja auch bald mal. Ich weiß ich habt ihr irgendwie einen Social Media Account oder wo, wo wir euch verfolgen können oder sowas?
1: Ja, das Tolle ist ja, dass wir auch eine Plattform zu dem Buch geschaffen haben mit komplementären Materialien. Deshalb kann man natürlich nur allen Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, auch da mal einzustehen. Das ist dann www.amp wie der Amplifier, also ampdigitalbootcamp.com und da mal okay. zu schauen, was es da so gibt.
0: So, ich bin weg, ich muss klicken. Danke Niklas, danke schön Martin, schön, dass ihr heute bei Campus Beats wart.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen
3: Dank. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.